0: Hola, quería hablarles hoy día un poquito de la abundancia de la manifestación. Y no solo de la abundancia, para mí es atraer todo lo que queramos en abundancia, o sea, como recibir, recibir mucho. Y uno de los temas es, eh, por supuesto, el no saber recibir, el no entender cómo recibir, el no sentirse digno, digna de recibir. Entonces, los guías ahora me van a dar, cinco formas en que no recibimos y cómo cambiar eso. Eh, no tiene idea que eso era lo que me iban a decir, pero vamos a hacerlo. No tengo idea cuáles son las cinco formas y me encanta eso, porque eso a mí me dice que son cosas reales. Entonces, una de las, la primera cosa que no ayuda a recibir es el estar atascado, el sentirse atascado. Atascado, atrapado, eh, inmóvil, inmovilizado, eh, inactivo. Me muestran como una puerta que se atasca y cuesta abrir. Cuando uno se siente en ese momento, es como que se repite la misma energía constantemente. No hay movimiento de la energía. Entonces eso hace que nos cueste recibir, que nos tome más recibir a veces lo que queremos recibir es incluso más grande de es como por ejemplo ya todos los ejemplos vamos a hacerlos con un auto entonces supongamos que yo digo mm, ya yo tengo un Fiat 500X <ríe> que amo a todo esto pero vamos a decir que eh, se me ocurre que quiero ese auto supongamos que ahora me cuesta 15 mil dólares yo voy a decir que era un auto de 40 mil dólares pero si yo digo, ok, es algo que sí está, estoy atascada y todo, pero es algo que está relativamente cerca a mí y que puedo recibirlo. Pero si yo digo, quiero un auto de mil dólares, oh, mi cuerpo se cierra y hay como se siente como más atrapado. Es como, <ríe> como que más cerrado esa energía como de, de atascado que es. Okay? Una energía de tensión, una energía de tensión del cuerpo... El estómago... Oh, ¿Cómo voy a pagar mil dólares un auto? ¿A quién se le ocurre pagar un auto de mil dólares? Sí me gusta, pero ¿de qué tener demasiado para eso? ¿Y dónde usé la otra plata? Y vamos a mirar esto, porque la segunda cosa que hace que nos cueste recibir es esos pensamientos que salen inmediatamente cuando piensas en lo que quieres recibir. Entonces, lo primero es esto, esta energía atascada inmóvil en el cuerpo, que ya vamos a hablar cómo moverla. Lo segundo que me acuerdo porque estoy entre canalizando y entre explicando lo, que... <risa> lo segundo es, que se me olvidó eh, ah, lo que uno piensa cuando quiere entonces, por ejemplo, si yo pienso, ok, tengo mi auto de 15 mil dólares, voy a querer un auto de 30 mil, 40 mil dólares ok, sí eh, puedo vender mi auto, cierto en parte de pago y ir pagándolo en cuotas y eh, ya, se siente un poquito de tensión en mi cuerpo, pero mi cuerpo no se cierra eso. Ahora, si yo pienso en 100 mil dólares, me vienen esos pensamientos que un auto de 100 mil dólares, digo, ¿cómo me voy a gastar 100 mil dólares? Imagínense todos los que podría hacer, todos los regalos que le podría hacer a mi familia con esos 100 mil dólares. Eh, ¿Por qué es necesario tener un auto de 100 mil dólares si uno de 50 mil, 40 mil es igual de rico y cómodo y fácil? Eh, ¿Qué más se me viene? Estoy tratando de decir lo primero que se me viene a la mente. Me encantaría, pero eso es para gente con demasiada plata, eh, ricos y famosos, y, y personas que eh, ganan mucho, 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 y pueden justificar tirar dinero en algo así. Lo no, peor es que en verdad me gustaría tener un auto de mil dólares, no sabía que tenía todos estos pensamientos. <risa> eh, ¿Qué otro pensamiento tengo? Quiero, y, y estoy siguiendo porque me están diciendo sigue, 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 como llega más allá. Eh, muchos eh, de los pensamientos que se la mente es como... Oh, todo lo que podría hacer con ese dinero. Pero me dicen como... O sea, no, ya no ahí, porque me están, me están cambiando los pensamientos mientras lo voy diciendo, pero quiero terminar de decir los pensamientos. Entonces, oh, como, como puedo... Que, todo lo que podría hacer con eso y todas las personas que podría ayudar y, y cosas de mi familia que se me ocurren. Ah, mira, podría... En vez de un auto de mil dólares, podría pagarle el auto a todas las personas que quiero y... Eh, tener mi auto y así me sentiría mejor y estaría ayudando a las personas y bla bla. Ya, esto es mi justificación. Me encantaría tener un auto de 100 mil dólares. Hay un auto que me gusta que cuesta 100 mil dólares. No es algo que yo diga, oh, lo necesito, pero me encantaría. Y me están diciendo, ¿por qué no? ¿Por qué no? Digo, ¿por qué no? No lo necesito, pero sí me gustaría. Eso es lo que estoy pensando. Entonces es como raro porque le digo, no lo necesito, pero al mismo tiempo es como, ah, bueno, pero sí, no sé. Es como si tuviera mucho más, ahí sí. Entonces me, me, me muestran, ¿pero por qué no? ¿Pero por qué no? Y como que llego a la raíz de... Porque me sentiría culpable. ¿Ok? Y ahí como que, uf, como que se abre una energía así cuando dije eso, De que hay algo ahí que dice... Oh, aquí está esto. ¿Por qué me sentiría culpable? Porque siento que tengo que ayudar al resto... Y estoy haciendo esto súper transparente y honestamente, lo que viene saliendo. Siento que tengo que ayudar al resto y quiero caer bien. Eh, es lo primero que se me sale. Entonces, si yo me comprara eso, quiero ayudar al resto, pero también me sentiría, me sentiría mala persona de tener ese auto. Cosa que lógicamente no se me pasaría por la cabeza, pero ahora me dicen: ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Eh, había otra cosa que dije: lo de los 100 mil dólares. Bueno, entonces es lo, lo que me están diciendo es cuál sea tu pensamiento que va saliendo, decir, a ver, ¿de dónde viene esto? ¿Qué es lo que realmente me molesta? Porque digo, ya quiero llevar no sé qué, pero ¿qué hay debajo? Hay mucha culpa, mucha culpa. Hay mucho como el ¿para qué? ¿Para qué gastar tanto? Y me dicen como que el problema ahí es ver el gastar harto, como, como que ¿quién dice que gastar tanto? es Que eso es mucho. Hay otras personas que tienen, no sé, 20 millones de dólares y dicen como, eso no es gastar tanto, 100 mil dólares. Ok, se siente fácil. Si uno dice, ah, ya, si te doy 20 millones de dólares, ¿cómo se siente gastarte en un auto 100 mil dólares? Mm, todavía me cuesta, pero pero se siente mejor, ¿ya? Y ahí como que, ok, baja un poco mi... mi me, me, me quedo más tranquila. Es como, ah, ya, ok, puedo hacerlo. Me sigue haciendo ruido y me gustaría interagirlo un poco más, pero no voy a estar aquí todo el día porque se, se nos va a acabar el tiempo y quiero terminar las tres cosas. Entonces, ver qué pensamientos, qué cosas hay. Por ejemplo, esta culpa que, que encuentro. ¿De dónde viene? De no hacer al resto feliz. Yo de niña siempre quería hacer al resto feliz. Eh, es algo que viene conmigo, me gusta mucho. Es parte de mi personalidad también. Eh, es parte de lo que viene a ser al mundo. Tengo vidas pasadas en que he tratado de hacer a la gente feliz. Entonces, es algo que viene por todos lados conmigo, pero principalmente sí viene de ser la primera nieta, ser la primera hija y tratar de mantener a todos felices. Y entonces, cuando yo pienso en atraer algo, pienso inmediatamente en, en, en el resto de las personas. ¿okay? Eh, y ahí entramos a un patrón más grande. ¿Por qué eso es importante? Porque me dicen que esa es la tercera parte los patrones que hay detrás de los pensamientos. Entonces, sí, los pensamientos bloquean, pero lo, lo que en verdad afecta, y que es lo tercero, es como estos bloqueos grandes que son los que vamos a trabajar en la meditación, en el workshop de mañana, eh, mañana martes, 3, no, 1 de agosto, y que voy a eh, mes 8, número la abundancia, y que va a quedar grabado en mi página web. Así que me imagino, como estoy grabando esto un día antes, que nadie va a escuchar este podcast antes del list, pero va a quedar grabado y se puede hacer grabado y funciona igual. Bueno. Entonces aquí trabajamos con eso, con esa niña, con ese, esa creencia que se siente sólida, se siente mucho más potente que decir, ah, es que mm, es mucha plata, no. No, hay algo detrás de que me hace pensar a mí que eso es mucha plata. Y veo que vuelve a ser culpa y como ser perfecta y, y, y no decepcionar a nadie, y que va a pensar la gente, si yo no tus mil dólares, van a decir a esta que se fue a vivir a Hollywood y quiere todas sus cosas y se hizo se volvió loca. (risa) Entonces, ahí me aparece eso. Eso quiero que si alguien está escuchando esto y quiere hacerlo, vayan, profundicen en eso. Ok. Esa sería la otra. Lo cuarto es cómo nos vemos. Ya voy a preguntar a qué se refiere. Ok. Es como que uno tiene una idea de cómo uno se ve desde afuera. Ya. entonces, y esto es en relación a todo pero supongamos que ya estoy yo con mi auto y no sé qué, me veo bastante bien en mi auto, mil dólares, ¿qué quieren que les diga? <risa> no, no, no no no, se ve terrible la cosa pero sí algo me genera ¿no? eh, entonces vamos a visualizar van a visualizarse ustedes en lo que quieren eh, voy a verme llegando en el auto estoy haciendo esto en tiempo real así que, perdonen si me quedo callada estoy tratando de ver, me estoy bajando del auto es lo que me quieren mostrar con esto los guías? Es, es divertido porque me veo y yo creo que si yo me visualizara como lo hacen siempre en las meditaciones, como visualízate en el auto que quieres, tocando el auto que quieres, se sentiría increíble el auto. Pero nunca había hecho esto, estoy como viéndome desde afuera como si fuera una película del futuro y me bajé del auto y estoy como estresada y siento como este, como que el auto se siente como un, un peso eh, como que qué responsabilidad, como que pesara fuera como algo bien pesado, como cuesta tanto dinero, lo siento así y como que me bajo y es como como demasiado preciado no es como, ay qué rinco, como yo me lo imaginaría si es que estuviera dentro de mí, sería como manejando este auto mis sueños, no esto es como, como que lo noto pesado y eh, esta sería como la cuarta cosa que impide recibir es que me dicen como que mi frecuencia está diciendo no me gusta eso, a pesar de que yo lógicamente diría, ay, me encanta ese auto, yo creo que no, me encantaría tener la plata para comprarlo, desde como la parte energética que yo me estoy mirando de afuera, hay una parte en mí que me está mostrando que eso se sentiría como un peso, que jamás me imagino eso porque nunca me importa, pero me lo están mostrando y, y lo veo y lo siento al, al verlo. Entonces esa sería la cuarta cosa no lo voy a trabajar aquí de nuevo en el podcast porque hace mucho rato, pero véanse desde afuera lo que quieren. Por ejemplo, si que quiere un, una guagua, como decimos en Chile, un, un bebé, eh, sé que a algunos les da risa a otros países esa palabra, eh, pero van a imaginarse que se ven desde afuera, claro, piensan, ah uno siempre se imagina con el bebé en los brazos, ¿cierto?, eh, cuidándolo, calladito. Pero, pero, ¿qué pasa si ustedes dicen, ok, muéstreme una imagen de cómo me veo yo por fuera? Quizás se ven a ver con harapos, ojeras, y es como, oh, mira lo cansada que estoy, mira lo que, quizás hay algo ahí que no es lo que quieren, lo que quieren. Es algo que no es lo que quieren sentir y que tu mente te está mostrando, yo en verdad creo que va a pasar eso. A pesar de que uno en la mente está como, ay, por favor, lo único que quiero es tener esto. Eh, tu mente está pensando y agarra estas creencias de otros lados. Y quizás esa creencia viene de la tele. O todos los posts que hay en Instagram que dicen que la maternidad es terrible. Que es bueno, porque es bueno que... Pero eso es otro tema para otro día. Es, es bueno, pero también es, a veces es mucho, encuentro yo. Eh, iba a dar mi opinión personal, pero de todo. Porque creo que es súper bueno ser honestas y que tener estas conversaciones reales sobre la maternidad. Pero no quiero sumarme a estos Instagram que van a hacer que ustedes pues piensen que la maternidad es terrible. Así que voy a cerrar la boca. Y entonces se van a mirar desde afuera en eso que ustedes quieran Y eh, esto no es lo que vamos a hacer en el workshop de mañana, por ejemplo. Pero sí está como inspirado un poco en estas cosas. O quizás sí, vamos a ver si lo integro, porque no, no está en el plan de este momento. Los guías siempre me andan cambiando las cosas, eh, ya yeah. Y la quinta cosa que impide recibir es la mente. Ay, la mente, querida mente la mente y los pensamientos que tenemos sobre nosotros mismos. Ahora, hay una cosa bien superficial que la gente dice, que es como, es superficial y es profunda a la vez, pero es como, yo creo que, yo no debo pensar que soy suficiente para atraer. Porque de nuevo, Instagram te lo dijo, ay, si no atraes es porque no te crees suficiente de. ¿Han escuchado eso? No es que sea mentira. Y seguramente que ha dicho alguien esto en una sanación o algo así también. Pero, hay pensamientos mucho más profundos, ¿no? Nos podemos quedar en como, es que no soy suficiente. Ah, ok, buena, <risa> pásalo bien. Buenas noches, ha el podcast, ha sacado no. Es como decir, ok, ¿y qué hacemos con eso? ¿Quién decide que soy suficiente? ¿Quién decide que no soy suficiente? Yo lo decido cuando decidí eso, ¿A qué edad? ¿En qué vida pasada? Puede ser. Eh, porque decidí ¿qué, qué pensamientos tengo sobre mí. Entonces, no es solo estoy dando el ejemplo de no es suficiente porque es un pensamiento común y que es algo muy, como, primero básico, ¿ya? Como que aquí vamos a trabajar esto profundamente, eso no nos vamos a quedar en, no, no soy suficiente, oh, wow, qué descubrimiento, obvio, ¿qué? nadie piensa de más que suficiente, si ustedes le preguntaran a las personas, yo creo que nadie te va a decir, ¿sabes qué? Yo creo que soy más que suficiente, o quizá lo van a decir, pero hay una parte nuestra que siempre va a pensar que no somos suficientes. Porque fuimos criados así, en un sistema que te dice te tienes que sacar un 7 en Chile o un 10 o una A y te sacaste un C. No eres suficiente. No lograste ser lo suficiente. tienes, Es parte de cómo somos criados. ¿ya? Entonces, para no irme súper harto por las ramas y tratar de mantener esto cortito, quiero que se fijen en los bloqueos y en o sea, en cómo se ven, pero... Por ejemplo, a mí, ¿ya? Yo tengo... Yo me, me veo... ¿Qué pensamiento tengo sobre mí? Es que yo tengo que ayudar a las personas. Mira, Y yo siempre he pensado que es en relación a mi trabajo. Como con las sesiones. Siempre que digo, voy a parar de hacer sesiones un rato. ah, oh, me hablan la gente. Es que te necesito, Sophie. cuando, Por favor. Ana? Y es como... Ya, estas personas me necesitan. Y yo tomo esa responsabilidad. Muchas veces me dejo a mí misma de, de lado. Por ejemplo, la semana pasada dije, ya voy a hacer sesiones. Y me dio COVID. <risa> y en verdad estaba cansada y es como ya pero tengo que tengo que complacer a la gente no sea, se siente como ay qué rico como los workshops sí se sienten así pero a veces las sesiones cuando me canso y no me tomo el tiempo porque pienso que esto es un trabajo normal me pasa eso y como lo saben las personas que han escuchado el podcast me ha pasado varias veces y es constantemente un problema mío porque es como yo lo que yo pienso de mí pienso que estas personas me necesitan Pienso que tengo que ayudar. Pienso que tengo que ser buena persona. Pienso que... No quiero que nadie se enoje conmigo porque no le doy hora. Pienso que... Entonces, todas esas cosas... Que todos tenemos algo que... Algo así. Algo que se aplica en todas nuestras vidas. Lo mío, en particular... Eh, tiene que ver... Una de las cosas tiene que ver con esto. Eh, por otros lados, yo puedo ser súper... Egoísta en el sentido de cuidar de mí misma. <risa> Pero también... Y lo admito, para bien y para mal. Pero también hay una parte mía que siente que debe mucho al resto. Entonces, eso, este ejemplo, y me encanta ser súper honesto, y poner ejemplos súper honestos, porque, porque así ustedes pueden pensar honestamente sobre ustedes y ver que todos tenemos cosas así. Entonces, pienso, ¿qué pienso sobre mí? ¿Por qué no, ¿por qué no soy suficiente? Quizá yo siento que si yo no ayudo a las personas, no tengo valor. Mi valor viene de esa validación que me dice la gente ay gracias me ayudaste tanto. Tal vez. Eh, creo que va más profundo que eso pero estoy eh, tratando de, de nuevo sacarlo rápido y hacer un coaching. <risa> un auto coaching. Auto coaching canalizado. Eh, ok. Entonces veo qué es lo que pienso de mí y escribo sus pensamientos y tal cual como lo estoy diciendo ahora en voz alta pueden ir escribiéndolos para mirarlos. No vamos a tratar en, en este súper mensaje, en un mensaje de los guías de las cinco cosas que listo. No les voy a decir ahora arreglen todo eso, sí bla, 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 pero eso está el workshop. Ahí sí vamos a mover mucha energía. Pero basta con mirarse y eh, escribir, como un journaling, de decir, ok, ¿por qué me importa tanto cuidar de los demás? Más que, por ejemplo, en mi caso, ¿eh? Eh, más que cuidar de mí mismo. ¿Por qué me importa tanto complacer a los demás? ¿Qué más pienso de mí misma? Voy a pensar en otras personas. Hay personas que piensan, eh, voy a tratar de pensar en algún ejemplo. Hay personas que se ven, ah, no, es que yo estoy perfecto, pero, pero tengo miedo, tengo miedo de que algo pase, ¿cierto? Tengo miedo. ¿Por qué te da miedo que eso pase? Por ejemplo, hay personas que dicen: Tengo miedo de estar sola en este momento y seguir estando sola. Entonces yo te diría: ¿Por qué te da miedo estar sola? Tengo miedo en este momento de perder algo económico. ¿Por qué te da miedo perder algo Porque me sentiría sin valor por algo económico, o me sentiría sin valor una relación, o porque simplemente me duele mucho. ¿Y por qué te duele eso mucho? Pregúntate hasta que llegues al. al al grano interior, a la fuente, la raíz. Y esta raíz puede venir de patrones ancestrales, puede venir de días pasadas, y todo eso vamos a ver en el workshop eh, para liberar, limpiar, trabajar. Pero les dejo aquí en el podcast estas cinco eh, lo que sea que dijeron los guías al principio. <risa> yo ni no siquiera sabía que iba a hablar de esto yo dije, estaba aquí mirando lo del workshop canalizado y dije, ay, tengo ganas como de hablar y apareció, obviamente las ganas eran más, más venían inspiradas divinamente y siento que me hizo mucho sentido así que si les hizo sentido, suscríbanse no me eh, <risa> soy, soy tan poco tecnológica que no sé si uno se puede suscribir a un podcast pero yo creo que sí, así que sí, suscríbanse era broma, pero háganlo así. Eh, y cuéntenme, me encanta escuchar cuando escuchan el podcast porque... A veces me llegan un mensaje tan lindo y dice, oh, voy a seguir haciendo el podcast, siento que últimamente había estado hablando mucho de la maternidad y de mi vida. Y, y esto al menos fue un poco más informativo. Aunque sí he recibido muchos mensajes de esto de, de, la, de la maternidad. Creo que la última vez que hablé de eso fue hace, hace harto. Y todavía sigue siendo como con altos y bajos. Eh... Y muchos, muchas cosas, muchos procesos pasando. Siento que en este momento, eh, hoy día es 31 de julio del 2023, eh, está así, wow. O sea, les digo acá, todas las personas con las que he hablado, que están eh, como en proceso de divorcio, quieren divorciarse, quieren terminar con una pareja, quieren cambiar su vida de una situación que está muy cómoda. Eh, y, y está difícil, hay muchas lecciones, todos estamos como enojados, siento que todo el mundo anda como, Enojado, molesto. Eh, como emocional. Eh, la energía anda, anda súper densa. Y, y las personas están súper desesperadas. Llegan estos mensajes así como, Sofi, por favor, cuando puedes verme? Adelanta, me necesito, necesito. Eh, y está bien, pueden escribirme. Yo siempre, saben que si hay alguna urgencia, yo trato de adelantarlos, porque yo también sé lo que se siente eso. Y un poco volviendo al post, que día de eso? Eh, a mí igual me pasa que como ahora estoy tomando una decisión importante eh, y, y se siente da miedo mis guías me han dicho esto hace mil años muchas personas me lo han dicho eh, me he visto tarot también durante los años siempre es lo mismo y ahora que ya estamos tomando la decisión se siente como que no quiero traer en eso todavía pero se siente como Ah como qué miedo qué miedo me gustaría llamar de verdad yo le decía si llama a la tarotista de nuevo y es como para qué? Y, y quiero que sepan que eso a mí también me pasa porque la gente dice, ah, pero tú tienes tu guía y todo. Sí, yo entro a mi guía y me dicen, como, está todo bien, Sofía, confía. Pero a veces uno quiere que alguien más se lo diga. Y eso es porque uno necesita regular las emociones. ¿no? Es porque no queremos sentir. Es porque yo no quiero sentir el miedo. O no quiero sentir como, ay, ¿qué pasa si no fun- funciona? Prefiero que me digan, va a funcionar, va a funcionar, va a funcionar. <risa> pero es importante hacer este trabajo y una de las razones por las que quise hacer el workshop es porque en el workshop más allá de una sesión. Trabajamos con nuestra voluntad, ponemos el esfuerzo, pero guiadamente. Entonces igual es rico porque igual uno nos guían, porque a mí también me guían, nos van guiando en este camino en que nos ayudan a entendernos sin tener que como en primera persona, como le digo yo, experimentar los registros uno en un workshop es mucho más poderoso que a mi parecer que tener una sesión de registro. Claro, una sesión te puede confirmar muchas cosas, como, wow, a veces puede hacer alguien que no cree en creyente, en creyente. Pero sí podemos ponerle más, hay más trabajo aquí, hay más trabajo, hay más, hay más que hacer y, y eso al final va a ayudar más que cualquier otra cosa. Y lo otro que les quería decir es que hay una persona que lee registros, que es súper eh, famosa, y no le quiero mencionar porque bueno, habla en inglés, eh, pero me, me pasa algo extraño con ella, en que siento que tenemos, a veces posteamos lo mismo, estamos como en la misma energía, no la quiero mencionar porque no me sé su, su, su apellido, y no sé decirlo, va a sonar ridícula, pero si alguien quiere su, su información, me la manda, ¿ya? Se llama Ashley, ya lo voy a decir, a lion, a lion, que se casó recién con un finlandés, pero en, <risa> el otro día ya subió algo, justo cuando yo estaba canalizando este workshop, entonces me dio mucha risa, y era... Algo que he sentido mucho últimamente, que es, para manifestar, uno tienes que ser flexible, que es una de las cosas que hablamos en el workshop. Ahí viene la bomba de bomberos. Pero no tengo tiempo, así que voy a seguir hablando. Lo siento. Esperemos que Zoom, estoy grabando en Zoom para que bloquee los ruidos. No Lo se me bloquee un poquitito. ya. Eh, yeah. Entonces esta persona, me fui por una tangente así, oh, me echan de menos. <ríe> es como un audio de Whatsapp. Esta persona subió la siguiente frase con las que los voy a dejar, las, y los voy a dejar: que dijo, tienes que estar tan seguro que viene algo bueno para ti, que confías, que tanto en eso, que estás tan seguro de que va a pasar, como estás seguro de que vas a respirar, eh, como ahora, en el próximo aliento, como que viene tu, próximo, tu próxima respiración, como de que sabes que ahora vas a respirar de nuevo. Voy a inhalar. Eso yo sé que pasa. No, no, ni lo pienso, ni me lo cuestiono. Sé que voy a respirar. Bueno, <ríe> lo sé. Pero, eh, hay gente que no, obviamente. Pero es como que es algo que es muy certero. Sabes que vas a respirar. Y, y tuvo, tenía mucho sentido con lo que yo estaba diciendo. Porque a veces la gente me dice, ¿cómo tú sigues confiando en tal cosa? Obvio que me da miedo. Pero hay momentos en que yo digo como, es que sí que va a pasar. Como que lo sé. Y me cuesta. Y a veces las cosas no funcionan. Y cago yo, será algo mejor entonces. Y, y con, a veces obviamente me da, ay, no, quiero que sea esto. Pero, y ya les voy a contar todo cuando, cuando esté todo manifestado. Pero sí, a veces siento que es como, que okay, y si no, será lo que tenga que pasar y será para algo mejor. Y ustedes saben que yo no creo en eso como... Todo es para mejor o todo pasa por algo. Porque algunas de esas cosas son tu libre albedrío. Si tú un día te curas y le pegas a tu pareja, eso no pasó porque ah, todo pasa por algo. Sí, seguramente hay un contrato de alma o bla bla bla, pero también pasó porque tú decidiste tomar y golpear a tu pareja. <risa> y una decisión hay, y esa decisión puede venir de de tu infancia, una vida pasada, de bla bla bla. Sí, eso fue el algo. Pero eso fue una decisión que tú tomaste conscientemente. Y en la vida sí si tenemos este libre albedrío. Entonces, yo siempre digo esto. Uno escoge. Uno tiene la información y escoge qué hacer. Como si yo le dijera, mira, si hacen un reel de Instagram todos los días, te vas a hacer famoso. Ay, que me da vergüenza hacer reels. Listo. <risa> Les digo eso porque a mí me pasa algo parecido. Entonces digo, ay no, ya después voy a hacer los reels. Tengo mil reels guardados eh, en inglés, en español, pero hay que coordinarlos y estar ahí y quiero tener buena, bien la energía. Eso no lo hago, pero sé que tengo que hacerlo. Entonces yo pido algo, pero claro, uno tiene que ponerle, ponerle acción. Y así funcionan las cosas. Y si no funciona es porque es algo para mejor. Ya, os oh, lo voy a dejar a menos de media hora. No sabía que iba a hacer un podcast hoy día. Estoy feliz de volver al podcast. lo estaba echando mucho de menos, así que estoy muy agradecida a esta oportunidad. Los quiero mucho, los quiero mucho. Los veo mañana. Y si no, va a quedar el workshop grabado. Está en mi, en mi link en bio de Instagram. Sofía Coach Espiritual es mi Instagram en español. Si se meten al link que hay debajo de mi biografía, en mi perfil, ahí aparecen paquetes de regalo. Aparecen todas estas cositas lindas que pueden comprar. Eh, y siempre me pueden mandar un mensaje y preguntarme o a mi mail sofia.inshalacademy.com Muchas gracias Hablemos, espero hablar con ustedes pronto